Добрый день, мои единомышленники. Ну что, готовы взорвать все стереотипы и начать свое путешествие со мной? Поехали! В гостях у нас замечательный человек Алпиша. Она студент топ-20 самых лучших университетов Польши в University of Lots и стажер Европейского фонда развития человека. Не поверите, но кроме английского, русского и родного кыргызского она знает немецкий и польский. Несмотря на то, что ей всего лишь 18, как у меня, она уже успела побыть в 17 странах, и удивительно то, что она тоже проучилась в обычной школе в Мишкеке. Это значит, дорогой слушатель, и ты так сможешь. Ну что, Алтыша, добрый день. Благодарим вас за то, что вы согласились принять участие в нашем подкасте. Вот, смотрю на вас и каждый раз прям вдохновляюсь, потому что вы, ну, по моему мнению, столько всего уже достигли в жизни. И, но вы всегда остаетесь скромны, то есть не всегда рассказываете, вот у меня вот это получилось, вот у меня вот это получилось. И я уверена, что данный эпизод будет полезен для каждого, кто хочет узнать больше о стажировках, о волонтерских проектах и не только. А, можете еще рассказать чуть-чуть о себе? Ребят, всем привет! Что с тобой познакомила? Хорошо, круто. Давайте еще ну, первый вопрос, да, такой официальный вопрос. А, начнем о фейлах. То есть многие думают, вот, у э, многих, во-первых, не получается, да, вначале, но а, почему-то они сдаются и, как вы говорили, получают отказы от этих ботов-благодарщиков, да, и какие вот такие фейли были у вас? Можете рассказать? Про отказы, да. Все началось с того, что, как бы... Я была готова то, что с детства, то, что я буду учиться за границей. И, естественно, это ведь, да, с 13 лет, наверное, потому что, я, потому что меня поддерживали родители. Вот, в этом плане мне очень сильно повезло. Mm -hmm. и, и начались разные моменты, то, что я два года учила польский язык. И, и на английский я вообще не придавала внимания. Потому Странно что так. я была... Да, да, потому что, ну как, мы много чего не понимали, ни я, ни родители. Вот. И два года я изучала польский, как бы он уже вырос, но я потом, только в одиннадцатом классе я поняла то, что этого польского, то, что я учила, этого недостаточно, чтобы поступить в хороший польский вуз. И мне пришлось за полгода выучить английский. Вау. Я сдала TOEFL, но мне нужно было сдать на 65, по-моему, но у меня получилось всего 45. Mm -hmm. а, я очень сильно хотела вот обучаться именно в этом университете, прям, я не знаю, почему душа меня тянула в университет of Lodz. И как-то другого не хотелось, хотя и были многие варианты, вот. И в итоге... Я была сильно расстроена, но я решила попытать свой шанс. Я начала отправлять все свои вот какие-то активности, сертификаты и так далее. 
в дин-офис, в, в деканат мне начала отправлять по почте, все-все-все. И в итоге я, добил, в итоге я добилась скайп-интервью. Вау, круто, даже если подходят, не подходят да, по критериям, но вы все равно отправляли, не боялись, да? Да, потому что я думала, как год потерять, хотя на тот момент мне было еще 17 лет. И... Да, а хотя я понимала то, что у меня английский, он не perfect такой, прямо, знаете, чтобы говорить свободно, там... Я понимала, когда уже даже сдавала свой TOEFL, вот, и я добилась хайп-интервью, я заранее подготовилась к вопросам, потому что везде, как бы, одинаковые вопросы. А у вас на английском языке был? Да, интервью на английском было, потому что я понимала, что моего польского недостаточно. Вот, и в итоге... И в итоге под конец я слышу, типа, вот, ваш английский, думаю, достаточно хорош, а хотя я просто за неделю я просто готовила и учила вот эти вот заученные тексты. Вот. И тем самым я прошла, и как бы тут я приехала в англоязычную среду, и как бы английский он уже поднялся на уровне. Вот. Вот это вот. Вот так вот. И 17 лет я, получается, прилетела сюда в Польшу одна, и, естественно, было много э, фейлов, потому что я была несовершеннолетней, и mm-hmm. по- поэтому мне пришлось найти одного мальчика, который вот был официально, <laughs> официально стал человеком, который mm-hmm. э, будет нести за меня ответственность. Хотя он был моим же другом, и наверняка ответственности больше несла за него я. Круто. Да. Получается. Хорошо. А, получается, вы сначала поступили в университет, потом подавали на стажировки. Или до этого тоже куда-то ездили? Ну, до этого... Нет, это была вот моя первая поездка. Не mm-hmm. первая поездка, а вот а, когда я одна улетела. Mm-hmm. Круто. А, интересно, что вас всегда заставляет либо мотивировать двигаться дальше, вперед и не сдаваться? Несмотря на какие фейлы. Например, на вашем месте я бы поплакала, поплакала, ой, извиняюсь, чуть поплакала бы и сказала бы, что это не мое, я получила меньше баллов по TOEFL, а зачем мне рисковать, тем более показаться универу как бы плохим образом. Я бы себе так представляла бы. Как вы как бы не сдавались? Ну, у меня есть э, такой принцип, то, что э, лучше один раз попробовать, чем потом... Попробовать и провалить, пусть даже я провалю, но может, может это и получится, чем всю жизнь жалеть и винить себя за это. Вот. Вау, вы классно <laughs> да. сказали. Да, потому что то, что я там отправлю заявку в университет и мне откажут, это как бы ни на чью жизнь не повлияет, я никому от этого плохого не сделаю, но mm-hmm. я попробую, я попробую, и как бы ничего такого не будет. Очень классный урок. Я думаю, слушателям это понравится. Теперь а, можете мне рассказать о том, а, как каждая ваша поездка после то есть, сожировок или после волонтерских проектов повлияла на ваши взгляды и как они поменяли вас как личность? То есть я хочу, чтобы они тоже мотивировались, чтобы тоже начали путешествовать, а не сидеть просто так. Ага. Uh, так получилось то, что у меня был... я всегда привыкла то, что ну, не ожидать ни от кого помощи. Uh, 
И я видела то, что как все мои друзья, они здесь как бы работают и как бы путешествуют. А так как я была несовершеннолетняя, меня никто как бы на, раб- на подработку не брал. И у меня как бы был такой, как сказать, неприятный период в жизни. Так как я просто сидела дома, и это меня ужасно угнетало, так как э, я не такой человек, который принимает пассивный образ жизни. И однажды в университете я поняла то, что нетворкинг — это такая важная часть, когда ты общаешься с людьми и получаешь хорошую информацию, или ты даешь кому-то хорошую информацию. Да-да-да. Да, и поняла то, что европейские здесь, в Европе, есть хорошая программа, которая называется Erasmus. Многие студенты ездят сюда из Казахстана, из Азии, со всего мира по Erasmus. Вот, и так получилось то, что с одной учительницей нашей мы так просто разговаривали, разговаривали, и она говорит, да я вот бесплатно путешествую по разным странам. А я говорю, а как это? Это возможно? Она говорит, да, есть европейский фонд, ты же знаешь, который называется Erasmus, и это не только обучение, это разные волонтерские проекты, где ты участвуешь, учишься чему-то новому, возможно, возможно, ты кому-то помогаешь в чем-то, ты неделю учишься бесплатно, ездишь, проживание, питание, и, естественно, как бы познаешь mm-hmm. разные культуры и так далее. Мне стало это интересно, и она как бы навела меня на один контакт. Mm-hmm. Вот. И это был проект первый в Хорватии. Вау, в Хорватии много слышала и мечтала там побыть. Да. И я подалась, они такие, о, классно, говорит, как раз мы искали человека в Хорватии. А смотрю, а там 18 плюс. А я говорю, не 17, они такие, упс, извини. Вот. Получается, они вам отказали. Да, они они мне отказали. Ой, вот мы тоже там с подругой вместе такое, мы мы это называли несовершеннолетие. Типа, они всегда нам говорят, вот вы несовершеннолетние, вы не можете. Ага, вот так вот. И... И как так получилось, то, что на тот момент у меня еще закончилась виза, я подалась на вид на жительство. Uh-huh. А при виде на жительство ты никуда не можешь выезжать. А это как бы тоже... Я была несовершеннолетняя, мне нужно было собирать два раза больше документов, чем uh-huh. моим остальным коллегам, которые вот намного легче получили, чем я. Но вы все равно не сдавались и собирали документы. Да, я собирала документы, какой-то мне отказывали, и какой-то момент я думала даже, что я должна выехать из страны, и так получилось, вот, еще я всегда с собой таскала этого своего друга, чтобы он мне помогал, потому что он за вас ответственен, да? Да, да, чтобы он что-то там подписал, мне всегда пришлось ходить с ним, вот, и сижу в один день, и мне говорят, есть проект в Словению. Я даже не знала, что такая страна существует. Да, есть проект в Словению, говорят, ты не хочешь там поучаствовать? Сижу просто, и мне приходится Я говорю с удовольствием. Я дала согласие, хотя на тот момент у меня даже не было вида на жительство. Да, вы у нас риск-тейкер. 
Да, да. Вот. Но в итоге за два дня до этого мне повезло, я получила. Я первый раз выехала в страну. Я была чужую страну одна. И там было невероятно красиво. Я познакомилась с многими людьми, которые вот буквально... Ты общаешься с людьми, и ты понимаешь, что, что мир, он многогранен. Вот. Да. Вот. И самое прикольное, самое прикольное знакомство, это было, я зашла в Костел и вижу там корейца одного мужчину. Вот. И он стоит и мне говорит, ты кореянка? Я говорю, нет, я не кореянка. Боже, вообще не похожа на кореянку. Он такой, посмотрел на карте Кыргызстана и такой, я не знала, что наши девочки так похожи. Вот, и в итоге он объяснил, что ему под 65 лет, он один путешествует по всей Европе, и он даже не знает английского. Вау, вау. По гугл-переводчику мне это все говорит, и я поняла, а чего мне бояться-то? Mm. Мужчина, 65 лет, он путешествует один, уже как сказал, 35-й день, по-моему, я путешествую один. Английский не знает. Да, да. Mm-hmm. Вот. Круто. Это меня, это меня вдохновило, лучше один раз попробовать, чем всю mm-hmm. жизнь жалеть. Ну, вы согласитесь, да, с тем, что каждый раз, когда посещаете другие страны, у вас вы становитесь как бы более взрослый или более, как сказать, зрелый, что ли? То есть ваши взгляды меняются? Да, да, скорее всего, потому что, когда я приехала, я поучаствовала в пяти проектах, которые спонсировались в этой Erasmus Fund, и я поучаствовала в пяти проектах, и когда я приехала на первый проект, мне все давали 17 лет. Мой ну возраст. да, вам и было 17, да? Ну, ну да. Во втором мне давали 18. Ну ладно. А вот в последнем статом мне кто-то дал 24 лет, 24 года. Вот. И да, я поняла, что за год немного чего изменилось. А, можно спросить чуть подробнее про Erasmus? Получается, мы думали, что Erasmus — это только академический обмен. То есть у нас в Казахстане так принято. Mm-hmm. Yes. Получается, нет, там есть волонтерские проекты, но главный, как сказать, requirement, требование — это чтобы человек являлся студентом, студентом бакалавра или студентом бакалавра Европейского Союза. Там не только для студентов, потому что каждый проект у каждого проекта свои возрастные критерии. Mm-hmm. Да, и, например, есть много партнерских, партнерских организаций, некоммерческих организаций Европейского фонда, mm-hmm. которые, отправ... которые пишут разные проекты, например, как, как вовлечь молодежь в социальную жизнь, чтобы они там не сидели в своих телефонах. Mm-hmm и так далее, и вот они берут людей разных возрастных категорий, чтобы были разные взгляды на жизнь, разные возраста, знаете, и они участвуют в этом проекте. В некоторых проектах нужно специально ходить по школам, чтобы рассказать вот так, вот так, там, какие есть плюсы, какие есть минусы. В некоторых проектах там в социальных сетях, и у каждого проекта свои планы. 
Вот. Значит, получается, Erasmus Plus — это не только для студентов бакалавра и для всех студентов, не только Европейского Союза. Не Круто. только для... Да. Мы уезжали об этом. Да, да. Там нет возрастных ограничений, если честно. Хорошо. Ага. Очень крутая возможность, я думаю. Тем более там все оплачивается. Главное — быть ответственным, да. Да. Ага. А какие трудности у вас возникали, когда вот вы уехали? У вас было такое, чтобы бросить все и вернуться обратно в свою обычную жизнь, в свою зону комфорта? Если честно, то да. Вначале было так, что в университете я говорила то, что у меня и так слабый английский, у меня был слабый английский, но и так получилось то, что у нас на факультете просто срезали студентов, если они не сдают один экзамен. Вау! Да, это на первом семестре, вот, какой-то был отбор, что ли, вот. И, естественно, я, получается, завалила один экзамен, и у меня началась паника, то, что у меня как бы была пересдача, но профессор как-то так сказал, то, что как вы собираетесь сдавать экзамены, ну, потому что вы завалили такой легкий экзамен. У меня началась паника, я начала плакать, и я понимала, что я сейчас поеду домой. На тот момент мне казалось с позором, я поеду домой, ведь так столько усилий было приложено. И мне приходилось учиться вот целыми днями, чтобы сдать эти три самых сложных предметов. Я прям, я прям помню то, что я даже волосы не мыла, такая утром проспалась в 5 утра, и, до 11, и до 11 ночи я училась, училась, училась. Ну, зато благодаря этому английский у меня хорошо поднялся. И в итоге я, я сдала все эти экзамены, и в то время как половину группы, они их просто отчислили. Да, сейчас это все вспоминать легко, да, но в то время как вам было сложно? В то время, да, я плакала, я думала, то, что вот я сейчас поеду домой с позором, там, что я буду там делать. Да. Кстати, еще хотела спросить, такой важный момент. University of Lords, получается, вы поступили на бесплатное обучение? На грант? Или со стипендией? У меня была 50% скидка. Вот. Я получила тогда со скидкой, но в следующем году я поступила вот в следующем семестре я еду по обмену в Германию. Дай бог, все получится. И получается, что каждый месяц у меня будет со стипендии. И то, что я вот платила за все годы обучения, это как бы уже скудно. Yeah. Mm-hmm. Да. Да, возмещается. Вот тоже это хотела, это как бы хотела объяснить ребятам, что ну, как бы лучше поехать куда-то, даже если вот со скидкой, или даже платить, да, чем какие-то регистрационные сборы, чем э, оставаться в нашем Казахстане, потому что у нас тоже, у нас тоже за кампус, за проживание в кампусе очень дорого спрашивают университеты. И поэтому многие предпочитают оставаться, дабы думая, что вот у нас в Казахстане такие цены, а что в Европе? Но вы поехали туда, ну уже каждый месяц почти что, и уезжаете куда-то, и где вам все оплачивают. Получается, ваш университет соглашается на это, и это очень круто. 
наши университеты, они не соглашаются максимум два раза в год. Очень круто, вау. Лучше так, я думаю, лучше так рисковать и увидеть мир, чем экономить свои деньги, тем более то же самое расходы уходят, даже если оставаться в своей стране или уехать. Очень рада, что мы именно с вами разговариваем. Прям нужный нам человек, знаете. Ой, спасибо, я очень рада. Я не думала, что меня когда-то будут брать такие интервью. Нет, серьезно, потому что я вот этого не могла доказать людям, что можно так тоже поехать. Это все окупится как бы. Хорошо. Давайте теперь самый, к самой увлекательной части эпизода. Можете сказать нам, пожалуйста, про самые интересные или как бы необычные приключения, которые остались у вас после путешествия? Да, сейчас. У меня много путешествий, много разных ситуаций было в путешествиях, знаете. И самое вот последнее это то, что я решила, я поехала к себе домой, увидеться со своими родными. И я должна была поехать уже к Польше обратно. Mm -hmm. вот. вот. И я решила поехать, посмотрела на билеты, я решила поехать сначала в Берлин, там прогуляться, а там уже пять часов на автобусе поехать к себе в свой город. Mm -hmm. И так получилось то, что я должна была сделать пересадку в Стамбуле. Там просидела и долетела, там просидела, и мой самолет задержали. И получается, что все мои планы, они как бы разрушились, потому что я хотела погулять по Берлину очень долгое количество времени, но вместо того, что я задержалась где-то на 4 часа, и единственное, что мне стало сделать, это... Мне, естественно, чуть-чуть было грустно, когда я увидела, что, что у моего чемодана еще сломали колесо, а я там везла куруты. О, такой тяжелый чемодан, и вы это все таскали, да? Да, и там, наверное, 20 килограммов, наверное, рюкзак, 10 килограмм, и мой национальный инструмент. Ага, это пианино, если я ошибаюсь. Комус. А, нет. Ага. Нет, нет, не слышала. Вот. Вот. И я вышла. Я вышла и решила увидеть известные Бродымбургские ворота. Это в Берлине? Да, да. Думаю, хотя бы нужно что-то увидеть, чтобы просто так не бежать. Пошла, увидела Бродымбургские ворота, погуляла и так далее. И уже должна была ехать в автовокзал. И иду, иду, и прихожу. Я не знаю, куда ехать, куда идти, и решила попросить помощи у полицейских. Извиняюсь, у полицейских? Да, да. Вот, а там полицейские, знаете, такие высокие, накачанные, прям, они просто модели. А я, а я рядом с ними такая девочка, я очень сильно устала, у меня еще груз такой. Я прихожу и говорю, извините, у меня нет интернета сейчас, нигде не могла подключиться к интернету. Пожалуйста, можете подсказать, там, куда я могу доехать? И они, 
Они немцы, они открывают огроменную карту и начинают мне объяснять там на немецком, какие-то немецкие улицы, да, да, да. А я как бы ничего не понимаю, я их поблагодарила, иду, 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 и перед собой слышу какой-то иностранный акцент. Оказался, да, оказался мужчина, наверное, лет парень, лет, наверное, где-то 25-30, два парня, один немец, один турок. Я говорю, извините, вы не подскажете, как я могу доехать до автобусной стоянки, до автовокзала, потому что вот у меня в 11 будет отъезжать автобус. Они посмотрели на карте и говорят, ты опоздаешь. Вот, я стою, говорю, а как это я опоздаю? Они такие, ну, если хочешь, давай мы тебе поможем, угу. мы тебя довезем. Угу. На машине? Да, да. Я так посмотрела, вроде сзади стоит полиция, в случае чего, там есть видеонаблюдение, так что беспокоиться смысла нет. Я говорю, хорошо. Вот. И мы так прошли, я прошла с ней метров, наверное, пять, и я оказалась в пятизвездочном отеле с красной дорожкой с красной дорожкой. И знаешь, как в фи фильмах я вижу, как женщины там, в дорогих бриллиантах, там, фуршетный стол, там, общаются. И рядом с ними стою я. Такая, устала, уставшая. Почему? Я уставшая была. Рядом со мной чемоданы, там, знаешь, такой огроменный рюкзак. Представляю. И рядом с ними я себя как-то неловко почувствовала. И они говорят, подожди, и потом выходит на таком, выезжает на БМВ кабриолете. И я видела то, что когда эти мужчины пришли, с ними начали все здороваться. Я поняла то, что там, значит, они какие-то уважаемые люди. Ну, видно же, да, будет сразу. Да, да, как-то вот прийти там, поздороваться там, что-то такое. И они меня, получается, подвезли. Блин, классно. Да, объяснили, куда, как идти. И тогда я поняла то, что вот можно оставаться человеком, несмотря на то, какой у тебя статус, какая машина. И угу. вот, вот эта вот история меня тоже мотивирует совершать добрые дела. И то, что Это добро круто. всегда возвращается. Здесь еще такое, как сказать, мини-заключение, что я бы на вашем месте, я не знаю, я бы боялась бы спрашивать чужих мужчин, но это по нашему менталитету. Но я думаю, и люди в Европе им не до, не до таких мыслей, да, как бы, так скажем, негативных или черных, да, скажут. Но, например, у нас в Казахстане так не принято спрашивать других, тем более садиться на машину, да, если они что там говорят, например, да. Ага, ну, да. это реально, у нас, у нас так опасно, но... Вот такие, такое еще заключение, что в Европе э, они уже привыкли, что сотни туристов и всегда рады помочь, да? Да, да. По сравнению с нашими странами, да, они более открыты. Угу. Вау, классно. Эх, прям... Ну, вот слушаю ваши ответы и который раз убеждаюсь в том, что нужно рисковать, а не оставаться, плакать и быть в обиде, например, да. На вашем месте многие бы, наверное, просто оставались бы и никуда не поехали бы, кажется. Классно. Да, спасибо.
стоит рисковать, стоит э, идти к своей цели. Конечно, сейчас у меня тоже много планов, то, что нужно делать, и еще. Некоторые не останавливаются, да? Да, да. Ты права. Вы еще были одна. Ой. Хорошо, давайте теперь тогда, я думаю, это было очень интересно. Теперь переходим к вопросам слушателей. Ну, я старалась выбрать самых интересных вопросов. Но почему-то нашим слушателям интересны вот стажировки и волонтерские проекты. Давайте тогда начнем. Если время останется, то еще раз спрошу вас про то, что интересные и необычные. Ага. Так, первый вопрос от нашей подписчицы. Она спрашивает, какие ресурсы вы использовали для поиска и какая примерная зарплата, ну, точнее, стипендия для стажиров. Первый, ну, как бы я сама скажу, что первое, то, что вы сказали, Erasmus Plus, да? Есть еще другие, которые вы знаете и которые хорошие и принимают людей не только студентов, а то есть возрастных ограничений нету? Ага. На данный момент я вот знаю только Erasmus плюс стажировки. Но кроме этого я хочу сказать то, что если вы действительно квалифицированный специалист в своем деле, или, uh-huh. или даже у вас есть хорошее вот, большое желание, то вы можете отправлять там, например, у вас есть своя компания мечты, где вы хотите работать, там пройти стажировку и так далее. То вы можете персонально там на разных сайтах, такие как LinkedIn, или, uh-huh. собственно говоря, на собственном же сайте карьер этого, этой компании. Вот, вот uh-huh. очень хороший совет. Uh-huh. Да, зайти, написать мотивационное письмо, не мотивационное, а cover letter это называется, сопроводительное uh-huh. письмо лично uh-huh. работодателю. И, и как бы сейчас 21 век, LinkedIn, через LinkedIn тоже можно очень много связей настраивать, вот. Uh-huh. Возможностей очень много, если хотите прилететь, главное это желание. Uh-huh. Понятно. Вот. Так, получается Erasmus Plus и LinkedIn, но смотрите, как в Erasmus Plus искать программы. Заходите на сайт Erasmus Plus. И... Ага. Дальше что? Ой-ой-ой. Извините, но... перебила. Но, как я знаю, Erasmus Plus стажировка, Erasmus Plus проекты, это, по-моему, для стран Евросоюза. Да. И пока что с Казахстаном, с Кыргызстаном, они вот... У них еще нету партнеров, с которыми они могли бы сотрудничать. Uh-huh. Вот, пока что Erasmus Plus касается только вот для, для, обмена, для обмена. А, получается, есть... даже если вы из Казахстана, но для того, чтобы ученик в Польше, да, uh-huh. у вас получается подавать на Erasmus Plus. Uh-huh. Uh-huh. Да. Круто. И все ваши проекты, они были через Erasmus Plus? Uh, да. Пока что да. А что насчет э, Китая? Просто эта девочка, которая нам задала этот вопрос, она учится э, в Китае. Ага. Насколько я знаю. Тоже не а... входит, да? Китай. Ну, китайцы тоже приезжают по обмену, но точных, точной информации я дать не могу. Хорошо. Ага, понятно. 
Спасибо большое. Да, вот здесь тоже стоит отметить, что, я думаю, в нашей стране LinkedIn вообще не развит. У меня у себя там всего лишь двое друзей. Я только месяц назад зарегистрировалась сюда. Мне кажется, я буду делать так со своими слушателями, чтобы они все зарегистрировались на LinkedIn, и мы обменялись контактами, все подписывались друг на друга, чтобы вы увидели свои шансы. Да. Отличный совет. Да, и как бы нужно... Продолжать. Еще нужно... Не еще работаю над этим, нужно на LinkedIn постить все свои вот... Хоть пусть это будет маленькая активность, чтобы люди знали то, что ты делаешь какую-то активность. И работодатель mm-hmm. даже сам может тебя найти. И бывали пару случаев, когда мне, мне предлагали, я учусь на маркетолога, и разные э, маркетинговые компании мне писали, там, не хотите ли вы там пройти у нас стажировку. Все понятно. Значит, нам нужно поработать с LinkedIn. Для себя запишу. Да. Хорошо. Так. Следующее. Да, еще хотела спросить. Получается, например, смотрите, я хочу работать в Apple, да, представим. То есть вы имеете в виду, что все знаменитые компании, у них обязательно есть на собственных сайтах раздел Carriers, да? Или Carrier Opportunities, типа Work with us и так далее, да? Да, и не только. Например, они могут даже разные курсы предоставлять для повышения квалификации. Все, вот эту возможность, например, мы не знали. Получается, где хочешь поработать, нужно посмотреть карьер, требования и к этому двигаться. Да. Хорошо. Получается, по больших... То есть у больших компаний... У, ну, даже не у больших, даже у средненьких, всегда я тоже замечала раздел Carriers. Да. Ага, хорошо. Следующий вопрос. А, интересный тоже вопрос. Какое соотношение отказов и приглашения? То есть, насколько гарантировано, что человек может получить стажировки? Стажировку. Ну, с каждым разом опыт, у каждого человека приходит опыт э, на своем личном опыте, потому что мне даже вначале отказали в Макдональдсе. Представьте, работать в Макдональдсе отказ. Тут еще был местный завод, мне тоже типа отказали, так что мне даже на заводе отказали. Но потом ты, получается, понимаешь, что нужно работать над своим режимом, над своими навыками. Например, uh-huh. каждая работа требует свои э, навыки, и под каждую вакансию нужно переделать свое резюме. Вот, 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 это тоже хотелось спросить. То есть на каждую вакансию нам нужно переделать резюме, да? Ну, ну да, потому что каждая вакансия требует свои э, какие-то uh-huh. критерии, навыки. Вот, и ты как-то э, смотришь на требования и что у тебя есть, как бы свои положительные качества, ты это все переносишь на резюме. Mm-hmm. Здесь еще такой э, релевантный вопрос. Что касается сопроводителя письма, тоже, как вы думаете, есть здесь два, как бы, два людей, которые мыслят, что... Два типа людей, да? Первый, mm-hmm. они думают, что нужно написать э, кратко, очень кратко и как по шаблонам, потому что работодателя у него нет времени, чтобы прочитать наши там эссе, да, а вторые типы людей, они думают, что нужно максимально креативно к этому относиться и 
ну, можно даже больше, чем двух абзацев написать. Вот, что ваше мнение? Ну, лично как я знаю, то, что это должно быть примерно на одну страницу, потому что работодатель не может прочитать все, так как у него не будет времени, он просто так пробежится глазом. И чтобы употреблялись, почему вы хотите здесь работать, ваше желание, мотивация, что вы можете дать компании, что вы можете получить от компании. И это все должно быть как-то не слишком долго, ну и не слишком коротко, должен, должен быть э, такой, должна быть золотая середина. Это то, что я извлекла. Может быть, в будущем я извлеку что-нибудь другое. Угу. Вау, классно. Вам этому обучают уже в университете. Хотя вы только во втором или в третьем курсе, да, вы уже? Сейчас во втором, в следующем году вот заканчиваю. Вау. И вас уже обучают? Как да. Как писать? Круто. Да. да. Нам об этом только помечтать. Ну, вот, ну, сколько раз я убеждаю людей, чтобы они уехали учиться за границей. Столько возможностей теряют. Хорошо. Еще хотела спросить, вот, 3-4 абзаца, значит, получается нормально, золотая середина, да, по вашему мнению, на cover letter? На мой взгляд, да. Отлично, тоже так думала. Хорошо. И э, как вы думаете, cover letter как шаблон написать и чуть менять название компании? Или реально к этому отнести серьезно и каждый раз менять? Например, э, многие просто cover letter пишут там только свой опыт, а интерес к компании, это у них как бы э, шаблонным образом пишут. Типа, ой, your, com- your company requirements match my background и так далее. Типа вот так. И только меняют название компании. Это правильно? Лично я хочу сейчас сказать то, что, ну, например, раньше я так писала и, ну, пойдет, отправляла там на разные компании, и, естественно, я получала отказ, потому что, как бы, каждый раз, когда human resource, ну, отдел человеческих ресурсов отбирает кандидатов, ему, наверное, будет приятно, если кто-то напишет про их компанию. Еще, наверное, uh-huh, uh-huh. будет намного приятнее, если вот на, Лин- на LinkedIn найдут, кто вот отвечает за Human Resource Department, uh-huh. э- чтобы прочитать, и там будет написано ее имя, например, пусть ее зовут Анна, и кто-то пишет, уважаемая Анна, я бы хотела бы работать в вашей компании, потому что вот, 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 вот такие критерии они мне дают, и вот такие критерии я могу дать. Вау. Wow. И, и, естественно, тогда у Анны, наверное, будет желание больше к этому кандидату, потому что mm-hmm. человек проявляет интерес, чем к тому, который просто пишет «Мне нравится ваша компания», и все. Mm-hmm. Mm-hmm. Отлично. Классно сказали. Я вот сама над этим задумывалась, просто думала, что, ну, типа, HR-менеджер все равно не будет читать наши, наши интересы в компании, зачем. Нет, все равно нужно к этому отнестись как бы более серьезно. Так, еще хотела спросить, например, у человека не хватает опыта работы, но он же может в своем cover letter больше писать о своих скиллах, да? Конечно, да. Хорошо. А что бы еще вы посоветовали человеку, у которого нет опыта работы или маловато, то есть именно в этой сфере, но он хочет получить, у него есть просто passion к этой работе, к этой вакансии, как он может себя так необычно показать? HR-менеджеру? 
Лично, на мой взгляд, например, сейчас я вообще даже не знала, вот благодаря вот этой пандемии я узнала, что у меня есть столько возможностей. И, например, есть разные сайты, где обучают, где я тоже писала у себя. Даже тот же самый Гарвард или Оксфорд, они предлагают свои бесплатные курсы. Вот, и... Вот. Да, и они могут там посмотреть, пройти курс, естественно, который, который они хотят. Если у них там нет, например, у человека нет возможности, то, естественно, есть желание всегда, то они могут пройти и тем самым заполнить строчку в своем резюме и как бы свои навыки улучшить тоже. Вау, классный совет. Блин, запишите эту свою фразу, потому что я думаю тоже, например, если маркетолог, да, на маркетолога, я думаю, лучше, чем, лучше уроки Гарварда, то есть топ-универов, да, теория, чем практика в обычных кафешках или в обычных компаниях. Я думаю, это, кажется, намного лучше тоже. Да. Круто. Хорошо. Значит, эти сайты мы можем найти, во-первых, у вас на странице, да, во-вторых, Coursera и Edix, если не ошибаюсь. Да, да, вот, да, точно. Хана Кадеми, там разные... Ага, Хана Кадеми, тоже хорошо. А, ой, какой, какой полезный у нас подкаст получается. Я прям сама в шоке. Хорошо. А, в каких сферах вы проходили стажировку? Всегда ли ваши проекты и стажировки были связаны с вашей мейджор, то есть с вашей профессией? Нет. Не всегда, потому что я еще еще ищу себя, потому что я не могу сказать, что я прям нашла свое прям вау, любимое дело. Вот, и мой первый проект, он, может быть, был как-то нацелен аудиторию молодежи, как там заставить молодежь полюбить окружающую среду то некоторые были на, на икон, связаны с экологией. Вот, mm-hmm. а, хотя, а хотя сама я маркетолог, и профессия мне очень сильно нравится, но как бы познать другие э, в специальности, там, другие возможности э, за и полюбить открытыми объятиями. Классно. Ну, получается, смотрите, если даже преподаватель не обращает так важным, так мнение на ваш опыт работы, главное, чтобы у вас было такое классное желание, да? Потому что, я думаю, у вас экологии, наверное, до этого не было опыта работы, да? Нет, конечно, нет. Хорошо, главное — вера в себе. Отлично. Когда вы отправляли на стажировку, знали ли вы полностью о своей профессии и были ли вы полностью готовы? Тоже похожий вопрос, да? Когда я вот только подавалась на свою стажировку, и сейчас я прохожу стажировку в сфере маркетинга, я думала, что я буду проходить только в сфере маркетинга, там, ответственность на социальных сетях и так далее, но что-то пошло не так, и я как бы научилась писать разные контенты на английском, научилась SEO, и, и еще вдобавок менторила четырех менторов, и как бы 
это было... Я ожидала совсем другое, но научилась совсем другому. Вот. Классно. Получается, смотрите, каждый раз, отправляясь а, на стажировку, у вас была такая боязнь, что вы идете совершенно на профессию, то есть на профессию, которую вы не знаете? Да, да. Как вы себя готовили? Например, работа с детьми, это тоже нелегко? Да. Ну, не знаю. Мне кажется, что мне лично нравятся дети. И то, что ты вот что-то делаешь от души, то как бы дает свои плоды. Вот. И я как-то старалась как-то вникнуться, слиться. И, не... и если у меня так сразу получалось, то, то это мое. Ой. Нет, смотрите, я удивляюсь, вы только второй курс, но уже были в пяти проектах. Ага, и посещали 17 стран. Классно. Я думаю, что у людей, которые ну, учатся в топ-университетах, у них прям таких шансов не будет. То есть, ну, прям как, типа, Гарвард да, и так далее. У них таких а, шансов не будет, потому что у них идет депрессия. А, я думаю, что именно если человек еще не готов найти себя, лучше выбрать вуз в Европе и э, вот в таких странах, как вы, как Польша, да, как Германия, чтобы найти себя и участвовать везде, чем э, учить то, что вы еще полностью не знаете, да, то, что не любите, например. Ну, скорее всего, да. Тоже не, за, не, не задумывалась над этим. Я вот только задумываюсь, потому что я до этого всегда мечтала там обучаться в топовом вузе, но вот слышал и ваш как бы разговор, и мне по душе более ваш как бы путь, ваш путь почему-то. Ага. Потому что я тоже подписана на ну, знаменитых таких студентов Гарварда, да? Они все время что делают, туда жалуются на свою учебу, на свою нагрузку, то, что им придется всегда изобрести и так далее. А сожрать они даже не мечтают пока что. Ну, если честно, что самое интересное то, что вот есть студент, наверное, Гарварда, который вот все время учился, учился, и студент такого обычного вуза, но уже с разным опытом работы, бэкграунда, наверняка такой разносторонний человек, то я не знаю, мне кажется, что работодатель выберет, скорее всего, второго человека. Да, мне тоже так кажется. Да, потому что никто там на оценку на твою не смотрит, так как а смотрит больше всего на твои. Ну, оценка не всегда является показателем твоих знаний. И угу. здесь, угу. по-моему, это уже поняли. Угу. Блин, я удивляюсь, что у вас английский был слабый. И то вы это сделали, и вы побыли в стольких странах, вам второй курс, и вам всего лишь 18, но у вас оценка 24. Круто. Круто, круто. Очень, очень мне понравился. Да, и вот что меня больше всего удивило, то, что я когда сюда пришла, я в группе увидела одного парня, казаха. Ему 27. 27? И он бакалавр, да? Да, он до сих пор в бакалавре учится. Говорит, ему нравится маркетинг, и он не против обучаться еще раз. Вау. Хоть ну, он и проучит. Да. Ага. И, и то, что возраст, ну, это не самое главное, потому что вот то же самое, недавно мне позвонил мой родственник, мой ровесник, 
И у нас как? Он, его как бы родители насильно заставили э, учиться на пожарного, ну, как будет у тебя дело. А он натрез, а он натрез не хотел этого, ну, как заставили и как бы заставили. В итоге он проучился полтора года, и он как бы понял то, что это не его, и он просто, просто собрал документы и ушел из университета. Uh-huh. И сейчас он как бы старается поступить в Европу, вот, хочет, год проучи, хочет год проучиться, и он, естественно, у нас как, народ, наверное, осуждает его, ну, как, как так можно бросить университет? Yeah. У, нас, у нас лично есть такое понятие, то, что народ осуждает, но как бы не этот народ будет жить его жизнью. И он uh-huh. сейчас бросил университет и как бы подготавливается к своей цели. И, uh-huh. и он, я его поддержала, говорит, что он правильно сделал, то, что народ осуждает, пусть осуждает, это не его как бы... Конечно. Вот. И yeah. дай бог, дай бог вот, в следующем году он поступит, и мы с ним увидимся. Uh-huh. Вот я хочу тоже сделать такое заключение, поступать никогда не поздно. Но лучше да. раньше, как Алтыша это сделала. <смех> не бояться. И не бояться, да. и участвовать везде. А были ли моменты, когда работодатель а, как бы не, не был удовлетворен вашей работой? Да, То наверное. Есть, ну, стажировка, когда была стажировка. Ну да, вначале было, наверное, каждый раз, типа, Алтыша, Алтыша, <смех> помню там... Постоянно имейлы, и это сделай, это сделай, а я не знаю, как это сделать. Да, но понимающий менеджер, понимающий начальник, он поймет то, что ты этого не понимаешь, и будет тебя подтягивать. И благодаря тому, что мне вот повезло с начальником, как бы я научилась многому чему, хотя мне было сложно это все воспринимать. Ну, как бы сейчас уже, да, потому что сейчас она мне уже доверяет других менторов менторить. Вау. Да. Классно. Получается, главное получить приглашение, дальше посмотрим. Да даже если есть какой-то страх, этому всему научат. Да. Вы, получается, побыли в пяти проектах и в пяти странах по этим проектам. И в каждом проекте, то есть вас приглашали в ту страну, да? Да. Получается, у вас дистанционно не было? Дистанционно, вот у меня сейчас идет стажировка. Вся эта вот ситуация идет, мы должны сидеть дома. А так вас приглашать туда, если как бы закончится эта пандемия? Скорее всего, да. Ну, теперь хотела спросить, их же стипендия всегда, то есть полностью вам хватает? Этой стипендии, да, мне полностью хватает. Это то же самое Erasmus+. В моем случае, я не знаю, я повязана на Erasmus, что ли. Это Erasmus плюс стажировки, угу. которая выплачивает ежемесячно хорошую сумму. Вот. И сейчас, угу. может быть, этой суммы, например, в Испании не хватило бы, но в Польше 
этой суммы мне очень хорошо даже хватает. Uh -huh. Uh -huh. Ну, например, когда вы ехали в другие страны, у вас же не было таких трудностей, да? Все хватало, все нормально было. Тем более они все оплачивали. Да, да, да. В финансовом плане никаких проблем не было. Вот, это интересно нашим слушателям. Теперь спасибо вам большое, очень интересно было. Теперь самая последняя рубрика — это ваши топ-3 советы нашим слушателям. Мой первый принцип — это лучше попробовать и пожалеть. Ой, лучше попробовать и пусть даже не получится, но чем всю жизнь не ходить и не жалеть. Угу. Второе. При каждом путешествии ты находишь новую частичку себя, ты знакомишься с новыми людьми, с новыми взглядами, потому что с новыми традициями. И третье. Никогда учиться не поздно. Спасибо вам большое, классно. А, кстати, еще последний, извините, да, хотела спросить. Например, чтобы пополнить наше резюме, вы посоветовали нам онлайн-курсы, да? Онлайн-курсы? Да. Ага. Ага. Что еще можете посоветовать, кроме онлайн-курсов? Например, есть навыки, типа разные работы требуют разные навыки. Вот как вы сказали, макетологи, они требуют SEO, например. И mm -hmm. э, как они могут этому обучаться, чтобы дополнить свой резюме? Ага, все. Так, лично у меня все, вот я, получается, есть, лично на моем пути, как я этому научилась, в университете они не всегда дают те знания, которые требуют там компании или какая-то какая-то специальность, поэтому на LinkedIn, например, я просто зашла в Google, забила там, какие навыки нужны маркетологам. Вот, вот это я имела в виду. Классно. Да, просто, просто вбиваешь в Google или на YouTube смотришь какого-то блогера. Угу. Вот. И потом вот на этих курсерах, на Academy, что еще, EDX, да, да, Можно даже в Гугле по поискать, да, типа курсы по такому-то навыку. Да, угу. да, да. Вот, даже Google тоже сам дает курсы, ты просто берешь и учишь, как бы, да. да. Как, вот век технологий, так что никаких там проблем, наверное, нет. И, что... Да, да, да. да. Да, просто у нас тоже есть э, люди, которые, э, ну, честно, в нашей стране, будучи выпускником простой школы, невозможно просто иметь хорошие навыки, ну, просто так принято, да, что мы ничего не делаем, ленимся. Э, их, но хотим э, составить такое резюме, чтобы HR-менера зацепило. Я думаю, для этого нужно чуть-чуть хотя бы как бы потрудиться хотя бы шесть месяцев поработать на своем резюме, да? Да, это точно. Ну, например, лично, когда я вот прошла на LinkedIn Learning, тоже LinkedIn, есть LinkedIn, а есть LinkedIn Learning, где есть разные курсы. Mm. Вот. Тоже, по-моему, я не знала. Там есть месячная бесплатная подписка, 
так как на тот момент у меня тоже не было денег, я как-то бесплатно подписалась, и там, получается, научилась силу. Естественно, как бы теория была, я рассказала, а потом, ну, начала это использовать на практике, и вот с помощью моего работодателя, который тоже меня там мониторил, у меня там, я научилась этому навыку, вот. Круто, вот это я имела в виду, то есть LinkedIn Learning, там можно обучаться. Отлично, классно. А теперь последний вопрос. Как бы вы назвали этот эпизод? Эпизод нашего интервью или... Да, 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 да. да. Эпизод нашего интервью. Интернет, сеть возможностей. Оригинально? Я что неправильно. Нет, я думаю, очень оригинально, потому что все, что вы сделали, это все было с помощью интернета, в принципе. Да, я сама удивилась. Я сама удивилась, чему способен интернет. Ты можешь просто сидеть на кровати и стать каким-то экспертом какого-то большого дела. Да, 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 вы правы. Все как даже лучше, чем я хотела. Я очень перед началом желала, чтобы все было лучше, чем я ожидала. И это так и получилось, серьезно. Давайте, ребята, поблагодарим Алтыша за вдохновляющий спич. Сильно надеюсь, что он был полезен для каждого из вас. Заканчиваем второй эпизод подкаста Dream Big. Удачи! С уважением, ваша Севара.